0: Ik ben Christel van Dijk en ik mag met een bekend persoon in de spiegel kijken. En ik mag dat nu doen met een van onze bekendste strafpleiters. Dag Walter, dame. Goeiedag. Enig idee hoeveel keren per dag jij in de spiegel kijkt?
1: Uh, eigenlijk niet. Nee. Ik ben ook niet van plan om het te tellen. Ik uh, hangt natuurlijk vanaf of er een spiegel hangt of niet. Want als er een spiegel hangt, dan heb je toch altijd een neiging om automatisch eens eventjes in de, in de spiegel te kijken. En dan ja, doe ik dat ook wel.
0: Dan doe je dat. We gaan ook kijken. Ik heb de spiegel meegebracht. Ja, ik heb het gezien. <lacht> ja, als je hem eens even vast wil nemen ja. en de man wil beschrijven die, die je ziet.
1: Goh, ik vind dat moeilijk, maar dat zullen de meeste mensen wel zeggen. Ik zie... Uh, je bent met veel grijs haar. Word ik soms wel over aangesproken. Ja, ik zeg ja, dat komt door de job. Uh, maar tegelijkertijd probeer ik er nog altijd verzorgd uit te zien. en toch op een aantal zaken te letten. Dus ja. uh, ik Is... zal niet zeggen dat ik super tevreden ben. maar ik ben ook niet ontevreden. Dus ik kan perfect met mijn spiegelbeeld op dat punt leven.
0: Kan ik zeggen dat dat grijze haar er eigenlijk vrij plot gekomen
1: is? Ja, dat is vrij snel gekomen, ja. ja <laughs> Daar he? gisteren nog met een aantal vrienden over zitten lachen die nu ook eindelijk, die ook allemaal 50 zijn of 50 plus en die nu eindelijk ook grijze haren beginnen te krijgen. was heel frustrerend bij manier van spreken. Ik heb zo een aantal heel goede vrienden en die hadden eigenlijk allemaal nog echt zwart of bruin haar zonder grijze haar, maar het is nu overal ingetreden.
0: Welke leeftijd zou je de man aangeven die je in de spiegel ziet?
1: Moeilijk om over eigen te zeggen natuurlijk, uh, maar ik zou zo meer richting 6,47 gaan in plaats van echt al boven de 50.
0: Want dat ben je wel, hè, ondertussen?
1: Ja, ik ben uh, 51 jaar, jaar. Dus, uh, en ik vind dat ook helemaal niet erg. Je hebt mensen die heel veel problemen met je leeftijd hebben, maar ik heb dat niet. Ik vind uh, elke dag dat je mag leven is een, is een gewone dag. Ik heb al te veel mensen geweten die, die vroeg zijn gestorven of... Um, ja. Ik vind, ik vind ouder mogen worden, uh, ik vind dat een enorm voorrecht.
0: Dus je vindt het niet erg om wat ouder te worden? Nee. Zie je nee. al enige tekenen van verval, van, van, behalve het grijze haar dan?
1: Nee, nee, omdat het natuurlijk ook... Uh, ik, ik zie dat ook altijd al lachend als je zo de gemiddelde 50-plusser ziet. En, dat vaak, en ik bedoel dat niks verkeerd bij aardgezette mannen, wat dikkere mannen of... Uh, of of sommigen die dan zo een, een slim fit dragen en daar paalt er dan ook overal uit. Vindt dat dan ook wel grappig en schattig. Dus daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Maar uh, ik probeer echt wel op mijn lichaam te letten. Dat is ook noodzakelijk met de job. Dat is ook qua gezondheid noodzakelijk. En ja goed, uh, als je daarop en je beweegt voldoende. Ik ben geen extreme sporter. Want je hebt dan mensen die marathons beginnen te lopen, maar ik geloof daar niet echt in. Uh, maar ik probeer veel te bewegen en, 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 en op mijn voeding te letten. ook te genieten, soms ook echt te zondigen. Maar dat is een combinatie van mij van veel factoren en ook met het werk. Je moet in, uh, in goede fysiek blijven om het allemaal aan te kunnen.
0: Je let ook uit noodzaak natuurlijk wel wat op, uh, op jouw eten, hè? want uh, ja, je hebt diabetes 2, ja. dus dan moet je wel zien wat, dat je, wat dat je eet natuurlijk.
1: Ja, ik ben op dat punt volk uh, belast. Uh, het is ook wel grappig, mijn tweelingzus heeft dat helemaal niet, dus het is wel uh, opgesplitst in de familie. En ja, je daar dan ook op, hé. je hebt daar ook twee keuzes in, oftewel zeg je van, goed, je hebt daar je gaat daarmee aan, aan, aan de slag en in mijn omstandigheden was dat om er echt op te letten, ik heb sommige mensen die dat helemaal negeren, maar dat vind ik dan een beetje fout, dus ik heb daarin beslist om, om op voeding te letten, maar daardoor krijg je ook de mogelijkheid om uh, bepaalde zaken die je dan al eens een keer eet om daar echt nog van te genieten, die, die, die zonden dan, dan toch nog eens een blanche, een stukje chocola. En dan, dan geniet je daar veel meer van dan dat je dat vroeger eigenlijk allemaal een beetje, hoe moet ik het in Antwerpse zeggen, binnensloeg. En, en eigenlijk daar geen genot niet meer van had. En, en dat probeer ik wel om op die manier dan ook wel veel meer, veel meer plezier uit, uit voeding te halen. En ook veel bewuster met voeding om te gaan.
0: Vond je het moeilijk uh, die diagnose te accepteren?
1: Ja, ik vond dat moeilijk. Omdat. Uh, ja, je, 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 je denkt altijd van jezelf dat je onverslijdbaar bent, onverwoestbaar. Uh, je probeert altijd. Je hebt altijd wel wat gezond gegeten of geleefd of geprobeerd. In mijn jeugd misschien een pak minder. Maar ja, ik vond dat toch heel confronterend om dan zo medicatie te moeten nemen, elke dag. Uh, plotseling. Ja, mensen zien dat een stukje als een soort zwakheid. Ik had dat, of voor zichzelf. Ik heb dat ooit eens een keer gehad met, met iemand, een magistraat, die is inmiddels lang op pensioen, die een hartinfarct had gehad. En dan zei hij zei tegen mij, ja, Walter, eigenlijk het moeilijkste was plotseling te kunnen accepteren dat je lichaam kan falen en in een keer niet meer functioneert. En dat je dat ook niet ziet, dat je dat niet weet en dat je eigenlijk echt wel... Ja, sterfelijks. We, we weten dat we allemaal sterfelijk zijn, uiteraard. Maar plots is dat die confrontatie. En bij mij was dat van die gezondheid. Van, oh. En ik weet dan nog goed dat ik er zat. En ik zei, iemand voor de eerste keer zo'n insulinespaat krijgen. Dat was ook allemaal niet verschrikkelijk. Maar ik had zoiets van, nee, dit wil ik zo ver mogelijk en zo lang mogelijk uitstellen. En dat is dan ook wel een beslissing geweest om, uh, om daar drastisch op, op te letten. Mm. Ja, goed. Ik, ik zou, soms leef ik periodes echt spartaans. Dat ik uh, echt niet zondig. Uh, maar dat is moeilijk volhoudbaar je moet af en toe toch wel eens een keer zondigen
0: ja, maar dus de barsten in de ja, hoe moet ik het noemen de onoverwinnelijkheid die je misschien ooit ja. gevoeld hebt die, die, die waren er
1: die waren er, omdat je ja, merkt dan ook wel dat je job gisteren, zei nog een vriend tegen mij je had wel er eigenlijk pleeg je met je werk constant roofbouw op je lichaam en dat is een stuk want ik heb niet het gevoel dat ik bepaalde zaken mee naar huis neem maar ergens zit zich dat altijd wel vast in je lichaam dat heb ik wel geleerd als je uh, en voor veel mensen is dat een, een, een job of een levensomstandigheid die, die op u weegt of niet weegt, maar het zit zich vast in uw lichaam. En dan is het eigenlijk de kunst, en dat is iets dat ik echt wel probeer, is om van bepaalde zaken echt wel tijd te maken. Dat is een rustig moment thuis, dat is uh, uiteraard een, een goede wandeling, genieten van de natuur, ook genieten van een, een, een lekker reten of, of een goede conversatie. En, en zo ben ik wel wat zaken beginnen schrappen die ik absoluut als overlast beschouwde voor mezelf. En moet ik u ook wel eerlijk zeggen dat de leeftijd van 50 dat ook wel behelpt. En dat ik, dat ik 50 ben geworden, had ik mij ook toen voorgenomen. Ik doe niks niet meer, in de mate van het mogelijk, maar eigenlijk niks meer wat ik niet graag niet meer wil doen. Ah ja. En Dat is een, een, een cyclus die zich meer en meer verder zet en dat is ook wel plezant.
0: Ja, dus constant galopperend leven, dat, uh, nee. Nee, dat gaat niet meer.
1: Nee, nee, nee en dat heb ik ook nooit gedaan. Er zijn ook echt momenten dat ik echt laag kan zijn. Hè. Ik ben iemand die in het weekend graag toch wel wat daad slaapt. Of die dan zo toch eens een uur of twee in de zetel en in wat zinloos ligt te zappen, of dan toch eens een documentair kijkt of, of zo gewoon la of, of, of op het gemak zo, la is misschien ook een verkeerd woord, want meestal kom je dan toch altijd op een documentaire na, of zo maar, maar gewoon zo, genieten van de rust, het hoeft niet altijd onder hoogspanning te staan, niks dan al genoeg onder hoogspanning ja.
0: en het schijnt ook heel belangrijk te zijn, die momenten van, van niks doen, misschien zelfs verveling, want ja. dan daar komen de beste ideeën van blijkbaar.
1: Ja, er was onlangs iemand die mij zei, ik weet niet of het klopt, dat wij gemiddeld op een dag meer prikkels binnenkrijgen dan de mensen in de middeleeuwen gedurende heel zijn leven. En, en dat is iets dat ik wel merk en, en dat vind ik ook wel heel spijtig dat kinderen constant onophoudelijk die prikkels van sociale media, TikTok, uh, GSM binnenkrijgen. Uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat heel raar. Een, een, een kind moet af en toe zo zijn eigen fantasieën volledig de vrije loop kunnen laten gaan, omdat dat ook heel belangrijk is voor te ontwikkelen. En, daar heb ik soms een beetje angst voor, dat dat niet meer gebeurt. Maar dat is misschien omdat ik ouder word, dat ik denk dat vroeger was altijd alles beter. Ja, is maar...
0: dat al zo? Denk jij al zo?
1: Well, ik, ik, uh, ik, ik was bij mijn dochter door de, de reeks Stranger Things aan het kijken. En dan kom je eigenlijk terug ondergedompeld in de jaren 80 voor een stuk. En dan zie je terug die sponsorbroekjes en die arcadehals met een computerspelletjes en dat fietsen en dat baten spelen. En die zei toch ook van, ah, oh, jullie moeten eigenlijk wel een heel gelukkige jeugd hebben gehad. En er was bij ons veel minder druk, hè? er was veel minder prestatiedruk. Uh, wij deden één sport als we al een sport deden. Wij speelden misschien een muziekinstrument, maar dat was zeker niet manjakaal en dat werd dan ook soms opgegeven. En ik heb soms het gevoel dat er uh, op onze huidige generatie kinderen heel veel druk wordt gelegd. Maatschappelijk, prestatiedruk, er goed moeten uitzien. Kledij, druk, alles erop en eraan. En bij ons was dat eigenlijk heel eenvoudig. Wij droegen ook nog zo de kledij van de broers en de zussen. Soms was dat afgesleten, maar dat was allemaal niet erg. En ja, nu...
0: Het ideaalplaatje van, van, van ja, Instagram en ja. sociale media. Ja,
1: ik, vind dat, ik, heb sowieso, ik was zoiets onder zee en ik zag zo een, een vrouw van zichzelf foto's trekken op, op zo'n pier, zo'n golfbreker. En haar kind stond te jingelen en te halen en trekkend onder een rok. Maar tijdens wel stond die met de grootste smile een foto van zichzelf. Dus ik dacht toen, van, die stuurt nu waarschijnlijk de wereld in. Hoe gelukkig dat is, hoe perfect het plaatje is. Terwijl dat kind eigenlijk om ontjingen huilen ont was aan, aan die rok. Ik heb sowieso een koppel zien ruzie maken. En plotseling werd in een selfie getrokken met een ongelofelijke glimlach en kus op elkaar. En die was weg, die selfie. En die ruzie begon terug. En dan dacht ik van nee. nee en, en, en dat is hetgeen, er is heel veel onechtheid. En dat is eigenlijk spijtig, want veel mensen laten zich door die onechtheid voelen zich misschien ook minder gelukkig. Omdat het bij hun niet zo perfect is, terwijl die onechtheid eigenlijk heel gemakkelijk doorprikt kan worden.
0: Ja. Van de andere kant, doe je er ook aan mee, Walter? Want je zit ook op sociale media. Ja. Hè?
1: Maar ik beperk He, dubbel, dat ook. Hè. Uh, bedoel, je, je zet dingen op sociale media, omdat dat soms wel leuk kan zijn. Het kan ook soms heel leuk zijn gewoon op sociale media. Op, op Instagram volg ik ongelooflijk veel natuurprogramma's. Ik volg heel veel nieuwszenders. Uh, en dat geeft mij ook soms heel veel plezier. Soms heb ik ook verstand op nul, in, of die rails zien. Uh, mijn dochter zei het onlangs nog, ah, papa, doen jullie dat ook? Ik zeg, ja, natuurlijk, dat is iets plezant. Hè. Tien minuten in je bed nog een nozel filmpje zien en dan ontspannen gaan slapen. Maar daardoor vermijd of wordt het boek wel weggelegd. Ja. Terwijl uh, mijn vrouw, die leest nog elke avond. Ik probeer soms ook nog altijd wel elke avond te lezen. Ik doe dat dan ook gemakkelijker in de dag. Maar kinderen lezen niet meer, hè.
0: Nee.
1: En je ziet dat in hun taal, je ziet dat in hun ontwikkeling. En ja, opnieuw, dat zijn andere generaties. Maar als ik dan zie het aantal burn-outs, het aantal bore-outs, het aantal jongeren die constant zeggen oh, work-life balance, terwijl ik daar absoluut niet in geloof. Want dat wil eigenlijk zeggen dat je niet kunt leven als je werkt, terwijl dat je als je werkt wel degelijk ook wel leeft als je je job graag doet, als je dat met passie doet. En dat verdwijnt precies. Ik kom uit een generatie dat... Alleen dat term workaholic, ik lees het nergens niet meer. Dat was zo'n woord dat bij ons in onze generatie constant viel. Pas op dat je geen workaholic bent. Nu is het, oh nee, je moet voorzichtig zijn met dit en je work-life balance. Nee, je job kan ook een genot zijn. Je job is echt ook wel soms leven, maar dan moet je ook wel zien dat je je job graag doet. En misschien mm -hmm. dat die inspanning toch nog misschien wat minder wordt geleverd dan vroeger.
0: Ben jij een ijdelman, Walter?
1: Uh, ik ben een vierman. Ik ben, ik ben niet ijdel, ik geloof ook heel erg... Dat je jezelf moet verzorgen, zowel voor jezelf, maar misschien ook het belangrijkste, ook voor je omgeving.
0: Want je ziet er natuurlijk altijd uit om door een ringetje te halen. Hè? Perfect gekleed, jouw haar ligt altijd hè? met wat met, met, ja, uh, een... in, in balans. Ik bedoel, jij ziet er proper netjes uit. Ja. En je zou denken van. Ja, Walter Daum is wel iemand die voor de spiegel staat en, en kijkt van, hoe zie ik eruit?
1: Oh ja, dat doe ik ook elke dag voordat ik vertrek. Nu maakt u ook geen illusies, Christel. Uh, als mijn haar zonder gel is, is het echt niet om aan te doen. <laughs> ja. Ik zeg dat altijd tegen de mensen, je moet dat eens zien zonder gel. Dan zeg je van, Walter, please, doe er wat Shell in. Uh, maar nee, maar ik vind dat ook, ook nodig, ook vanuit uw, vanuit uw job... Uh, je ziet zo'n enorme tendens om, om, en ik doe dat ook al soms eens in jeans, maar dan toch nog altijd met een blazer gaan werken. Basketters probeer ik absoluut te vermijden. Maar veel, ja, vroeger hadden nog zo, een advocaat, was een trotse, vier man. Als je bij een dokter binnenkwam, die had een witte jas aan. Dat waren misschien symbolen die er nu niet meer toe doen, maar het gaf nog de mensen toe nog altijd wel het gevoel van, want je ligt wel ergens een stukje in je lot in, in, in de handen als ik ergens... Uh, binnenstap ook binnen een kradenier, en je hebt nog die schone kradeniers, ja, zo, en dat geeft mij zo iemand van die man die doet dat met passie, dat is een kradenier. En die is hier op zijn Ja, of ja. je nu advocaat, kradenier, dokter, arbeider bent, maar als je dat met fierheid doet, dan, dan denk ik altijd, allee, als ik dan soms de, de loodgieter of de elektricien zie binnenkomen, dan met al hun materialen hangt dat zo allemaal netjes en gesorteerd, dan zie je daar een fierheid van. En, ja, ik vind dat heel belangrijk. Je hebt ook heel veel mensen, die en advocatuur heeft dat ook wel, die heel veel klagen over hun job. Ik probeer dat eigenlijk nooit niet te doen. Ik ben wel echt wel blij dat ik advocaat ben. Ik ben er ook wel fier op en ik probeer er echt mijn best in te doen. Maar dat betekent dan ook dat je je toch maatschappelijk een stukje aan aanpast. Want wij zijn niet meer waard dan anderen. Maar ik vind wel dat we op een of andere manier toch nog een, een, een zeker... Ja, zonder dus verkeer te bedoelen, een gezag of een autoriteit moet je kunnen hebben en dat start ook vaak mee op de wijze dat je je kleedt, je eigen verzorgt uh, en dat de mensen zoiets hebben van ja, ik zit hier voor een ernstig iemand en dat hangt nee. vaak met elkaar samen. Uh, ik heb ooit zo eens een keer, ik kon de naam niet noemen, dat was een advocaat, stagiair bij mij die ik mee moest opleiden en ik zeg, jongens, heb jij nu gekleed? Jongen zegt hem, ik wil het imago krijgen van een twitter Hans-autoverkoper. Ik zeg, jongen, dan moet jij twitter Hans-autoverkoper worden en een advocaat. Ik bedoel, en er is niks mis met een tweedehands auto verkopen. Integendeel, maar als jij vindt dat je daardoor de uitstraling van moet hebben, ja, stop dan met de advocatuur,
0: Ja. Um, denk je dat mensen denken dat je ijdel bent?
1: Ongetwijfeld. En, en mensen denken ook dat ik arrogant ben. En, en, en je krijgt als advocaat heel snel, een, zeker als je dan nog in de ogen van de mensen een strafpleiter, dat zijn de foute zaken, heel snel een etiket of een label op. En vandaar dat ik ook nooit niks mee inzit om verhaalprogramma's mee te doen of zo, om dat proberen te verduidelijken. Maar ja, maar allee, dat is ook iets dat een vijftiger absoluut niet mag doen. En eigenlijk een veertiger, een dertiger, een twintiger en een tiener zelfs niet. Je u nooit iets aantrekken wat de mensen van u denken. Want als je daarmee begint, dan, mm -hmm. dan, dan, dan verlies je een stuk van je eigenheid en je eigen ontplooiing. Dus nee. Ja. Ik zeg er altijd heel eenvoudig in dat is werkelijk zo. Het interesseert me niet wat de mensen denken.
0: Nee, want mensen kunnen denken van, ja, hij zoekt regelmatig een podium op. Hè. Niet alleen het podium van de rechtbank, maar je zit in televisieprogramma's in. En, ja. hè, je schrijft boeken, je, je speelt mee in, in theaterstukken, dus... Ja, maar dat is een combinatie van vele. Een, een, een podium krijgen, uitgenodigd
1: worden voor een podcast. Uw mening te mogen geven is een voorrecht. Ik beschouw het nog altijd als een onwaarschijnlijk voorrecht dat mensen mij vragen om een mening te geven. Dat is één. Twee, ik kom een stuk uit een acteursfamilie. Alleen een groot stuk.
0: Ja, Hubert. Uh, ja, Kat
1: Hubert, Katlijn, uh, Karen. Uh, Vroeger mijn neef Merk. Uh, Nonkel onkel Stef. Heel veel mensen die, die daarmee bezig zijn geweest. Mijn grootouders. en dat podium is niet een podium om jezelf interessant te maken, want dat denken mensen niet vaak. Maar dat podium is eigenlijk ook soms om te kunnen uitleven. Ik heb daar eens met Dominique Persoon over gehad. Je zei, ja, mensen zeggen altijd, moet je elk tv-programma meedoen, maar hij zegt: ik vind dat gewoon leuk. En ik kan dingen doen die ik anders nooit niet zou doen. En dat is bij mij ook het geval. Alleen probeer ik vaak ook, maar dat is dan ook bij mijn achtergrond een stuk, ook wel, wel wat boodschappen mee te geven waarop dat opnieuw de mensen doen, met mijn boodschap dat ze goestingen hebben. Ik zeg altijd, het belangrijkste niet als je mensen adviseert, is dat je er eigenlijk absoluut bij zegt, het is een advies, dus het is vrijblijvend, het is, het is los wat je ermee doet, het is gewoon een, een, een raad die niet opgevolgd moet worden. Dus ik hou er ook niet van als mensen meningen beginnen op te dringen. En dat is misschien ook de, de grote tegenstelling. Als ik soms reacties zie op processen, dan denk ik, ja maar, uw nuance is weg. Waarom, waarom roept je zo hard terwijl je het proces niet hebt gevolgd waarom, waarom zitten die genuanceerder in je denkwereld, en dat is iets wat ik mij wel kan ontstoren maar dat is dan meer storend van waarom eigenlijk doen mensen altijd zo on, ongenuanceerd waarom moet het altijd zo bot mm. ja, en, en dan komt je terug bij het aspect dat ik dan hoop als ik het als ik gevraagd word, dat ik dat toch zo af en toe eens een keer mag toelichten. Maar dan zal ik, ja, elke mens reageert er anders op.
0: Ja. Als je jezelf niet zou kennen, uh, Walter, en je zou jezelf tegenkomen op straat, wat zou je dan denken dat die man die je ziet uitstraalt op het eerste gezicht?
1: Dat is een hele moeilijke. Ik, uh, ik denk dan altijd dat ik zou denken dat is een vriendelijk man Misschien wel wat stuurs. Is dat? Je begint je wel soms af te schermen en dat is natuurlijk ook niet altijd heel goed. Uh, gisteren, ik stond dan uh, aan een rood licht en blijkbaar wou de autochauffeur naast mij absoluut iets dadelijk maken. Je weet dat niet, is dat een vriendelijke boodschap, is dat een kwade boodschap, is dat een boodschap van dat je herkent ze. En dan heb ik gewoon gedaan alsof ik niemand niet hoorde in mijn muziek wat daar erin zit. Ik weet niet of dat het juist was, maar het leek me ook niet het meest vriendelijke contact dat men zocht. Ah ja. <laughs> en... Ja, ik weet dat niet, maar ik probeer altijd tegen iedereen even vriendelijk te zijn. Maar soms ben ik ook echt moe en soms ben ik ook heel geconcentreerd. En mensen, als ik zo'n justitiepaleis binnenwandel, dan voelen die concentratiegrens al enorm stijgen, omdat je x aantal zaken moet doen die ochtend. En dan zouden mensen wel eens kunnen zeggen, oh, die loopt daar wat nors rond. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je ook soms contact vermijdt. na belangrijke ja. processen bijvoorbeeld, die heel veel emotie hebben opgebracht. Zoals nu het proces met Zandadia bijvoorbeeld. Ja, je wordt er constant op aangesproken ja, natuurlijk.
1: Maar als mensen je erop aanspreken, is soms ook het goede punt dat je met iemand in dialoog kan gaan. En als de dialoog dan lukt... Ik leer daar ook heel veel van bij, uh, ik vind dat heel interessant om te zien hoe dat mensen reageren op, op, op een proces waar dat de kwaadheid zit, is dat een gefundeerde kwaadheid, is dat dwaze kwaliteit? is dat kwaadheid door desinformatie en daar gaat je als advocaat ook wel mee om de slag. Als het natuurlijk mensen zijn die na twee minuten dan zeggen, oh, je doet alles een antwoord en het is hier typisch advocatenpraat, ja goed, dan hoeft de conversatie niet en dan zeg ik dat ook wel. Dan heeft ja. dat ook geen nut. Maar als dat mensen zijn die geïnteresseerd zijn of een uitleg willen of tegenargumenten geven die zinvol zijn, dan is dat wel plezant. Ja. Niet een honderdste op een avond, maar tot 99 hou ik het wel altijd goed vol. Ja.
0: Denk je dat je zelfvertrouwen uitstraalt?
1: Uh, blijkbaar wel, want dat zeggen mensen toch heel vaak, dat ik, uh, dat ik blaak van het zelfvertrouwen... Maar ik bekijk dat anders. Uh, ik vind dat eigenlijk elke mens zelfvertrouwen moet, moet hebben. Uh, maar dat hangt er ook vanaf hoe je er naar leeft. Als, je, ja, als ik me hier in de studio zit, en heb je ook heel veel zelfvertrouwen. Je bent voorbereid, je hebt vragen, je hebt research gedaan. Dat is zelfvertrouwen. Ja? En zelfvertrouwen betekent ook dat je soms herkent dat je iets niet kunt. Ik zal nooit niet beginnen een marathon te lopen of beginnen trainen, want ik weet dat ik dat toch niet uithoud. En ik vind dat ook zinloos. Ja, wat dat niet wegneemt dat mensen die dat graag doen, dat dat heel zinvol kan zijn. Maar voor mij heeft dat geen enkele meerwaarde. Dus ik zeg altijd, ik blijf bij hetgeen dat ik denk te kunnen. En voor de rest, dan kijk ik heel graag naar de anderen die dat wel kunnen, maar ik blijf daar ver vanaf. En dan kom je wel in die systematiek van zelfvertrouwen, omdat je eigenlijk enkel bezighoudt met zaken waarvan je van denkt, dat kan ik aan.
0: Als ik naar jou kijk, maar ik denk dat ik verkeerd ben hoor, maar dan zie ik ook een perfectionist. Nee. <laughs> ja, voilà. Nee, ik ben
1: geen perfectionist. Maar zo zie je eruit. Ja, maar ik ben, ik ben, ik ben een, een gematigd perfectionist. Ik zal, ik zal doen wat ik moet doen en ik zal dat goed beginnen doen, maar ik ben daar niet manjakal in. Want als je datzelfde met, met sport, en ik sport heel graag, maar... Ik zal nooit geen lessen gaan nemen om, om beter te kunnen worden. Ik zal dat wel op eigen ervaring doen. Ik lees heel veel, omdat ik heel veel uithaal, maar de, de perfectionist kan zo niet vertrekken als het niet 100% af is en ik laat altijd een heel grote marge, want één, perfectie bestaat niet. Twee, vanaf het moment dat je de perfectie nastreeft in mijn ogen, verliest je heel veel van je mogelijkheden, omdat je ziet de rest niet meer, omdat je enorm gefocust bent op je eigen idee van perfectie en perfectie bestaat niet. Mm
0: -hmm. Wie van jouw ouders zie je in de spiegel, Walter?
1: Ik denk toch het grootste stuk, mijn moeder. Uh, op een of andere manier. Uh, mijn moeder heeft de pech gehad om er tot haar veertien jaar naar school te mogen gaan. Maar dat was wel een heel intelligente, ambitieuze vrouw. Uh, waar ik heel veel van heb, heb geleerd, ook al ze dat misschien nooit niet hebben gemerkt... Dus toch hoofdzakelijk, mijn moeder aan de andere kant, mijn vader wordt nu 39, die minst gaat nog elke morgen wandelen met een aantal mensen uit de straat, die gaat schaken, die leest heel veel, die leest altijd mijn columns na op schrijffouten, die leest elke boek dat ik schrijf na, van A tot Z en heeft mijn doctoraat helemaal nagelezen, heeft er dus zich een week voor opgesloten op schrijffouten. En, en als ze hem dan zo... bent, hij is natuurlijk een weduwenaar. Als ze hem dan zo wat eenzaam is, dan gaat hij eens door een, de jazzclub. En hij praat altijd met iedereen. Dus dat is dan ook weer, weer een stuk dat ik van mijn vader wel heel hard heb. Die man... Ja... Je zegt, het leven is niet altijd even gemakkelijk, en je merkt dat ook wel. Mensen die ouder worden, dat wordt allemaal wat moeizamer, maar je maakt daar het beste van. En ik denk, de combinatie van zo de, de eenvoud van mijn moeder en de gemiste kans. Mijn moeder is echt zo de generatie van de vrouwen, van een stukje de gemiste kans. Die hebben zichzelf opzij moeten zetten voor hun kroost. Dat was maatschappelijk niet aanvaard. De moeder of de vrouw bleef thuis. En die hebben dat toch maar mooi gedaan. Dus die hebben zich eigenlijk weggecijferd. En dat heb ik altijd heel hard onthouden. En mijn vader, die ook enorm hard voor mijn moeder heeft gezorgd. Uh, die is aan zichzelf nu elke dag wat aan het geraad vinden om die dagelijkse sleur te doorbreken. Dus mm. misschien is het wel een combinatie van de twee.
0: Ja. Helemaal in het begin van, van onze babbel heb je gezegd van ja, als ik in de spiegel kijk, het, het is oké. Okay,
1: mm.
0: Ben je tevreden dus met, met hoe je ja. eruit ziet? Ja,
1: ja. Er zijn altijd verbeteringen. Wat?
0: Was, stel dat je één ding mocht veranderen, nee. wat zou je dan veranderen?
1: Maar ik, ik hou op, opnieuw niet, niet de perfectie. Ik bedoel, mensen zijn daar soms heel erg mee bezig. Ik moet er perfect uitzien. Ik moet dit, ik moet dat. Nee. Uh, ik vind het ook nog altijd zo. Ik ben op dat misschien, punt misschien wat atypisch, maar ik vind zo vrouwen die ouder worden altijd wel soms veel mooier. Zo vrouwen die, die zich blijven verzorgen, die, die toch een stukje dat leven op hun gezicht hebben. Ik vind dat wel heel mooi. En misschien is de perfectie net de imperfectie van als alles perfect loopt, ja, wat moeten we dan nog doen? Dan is het toch allemaal wat saai. Dus Nee, laat er overal maar een schoonheidsfoutje ons in. Laat elke mens maar een gebrekje hebben. Dat is ook plezant, dat is ook des mensens. Je dus, nee.
0: klinkt als een, als een tevreden, misschien zelfs gelukkig man.
1: Ik denk, goh, tevreden en gelukkig. Op een gegeven moment heb ik wel zoiets gehad. En dat is ook een beslissing die ik, die ik heel vroeg in mijn jeugd heb gemaakt. Ik weet het nog goed van... En ik trek me niks aan wat andere mensen zeggen. Twee, ik volg altijd mijn eigen pad. En iemand die mij goed adviseert zal ik altijd opvolgen. Maar drie, ik besef ook wel dat het leven altijd een beetje een strijd is. En ik denk als je dat allemaal herkent, dat je eigenlijk perfect gelukkig kunt zijn. Het, het leven is niet altijd eerlijk. Het leven is niet altijd fijn. Ja, ik, ik, ik heb het al eens omschreven ergens in een column, zo de kleine gelukjes... Ik wil dat ook niet overdrijven, maar er ja, kunnen soms heel veel plezier uit halen. Maar ook de grote gelukken. Hè. Uh, ja. het, het, het leven is een combinatie van heel veel aspecten en probeer daarvan te genieten. Als je zorgen wilt maken, hè, Christel, kun je elke dag heel veel zorgen maken. Als je vergelijkt met anderen, hè, dan kun je elke dag je zeer ongelukkig voelen. En het leven is niet perfect. Hè. Dat mm -hmm. besef ik maar al te goed. Het leven, hè, en ik zie dat in strafrecht heel goed, kan van seconde op seconde een dramatische wending nemen. En mensen staan daar niet bij stil. Dat is soms een, een, een voorval, een beslissing of niet-beslissing of iets dat u overkomt. Op één seconde kan uw leven er helemaal anders uitzien. En houd dat altijd goed in uw achterhoofd en geniet dan ook van hetgeen dat je hebt.
0: Laatste vraag, uh, Walter. Dat is ja. een vraag voor, voor, voor iedereen. Um, en daarvoor ja, moet je toch weer even in de spiegel kijken. Niet letterlijk, zien we maar goed. Wat vind je het mooiste <laughs> aan jezelf? En dat bedoel ik echt letterlijk. Uh, ja, letterlijk je uiterlijk. En je mag ja, van, van, van kop tot teen.
1: Uh, goh. Ik denk de, de gestalte en ja, als ik mij nu zou vragen, dan is dat het het postuur. Punt. Ik ben ik ben niet, niet, niet slank, ik ben ook niet breed-breed. Niet ik, ben, ik, ik ben eigenlijk gelukkig met mijn postuur en ik probeer dat ook te verzorgen. Ik ben ook trouwens blij dat ik al mijn haar nog heb. Ik zeg altijd al lachend. Ik heb geen enkel probleem met grijs haar, zolang dat ik het nog maar heb. Want dat zou ik wel eerlijk gezegd een beetje spijtig vinden, ja.
0: En is het nog even dik als vroeger?
1: Mijn, zegt, of mijn kapster zegt dat toch van, uh, dat ik nog altijd... Ze moeten nog altijd met die de 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 kasteelschaar uh, het, het haar nog altijd uitdunnen, omdat het anders te dik staat in. Dat is ook de reden dat ik Shell draag, want anders zou ik het naar alle kanten.
0: Ja. Het is ook wel ongelooflijk hoe dat je glundert dat je dit <totstuk> vertelt. Hoe blij dat je daarmee bent, Walter.
1: Dank je wel, dat is dus gewoon een afstandschaal dat, dat, dat er geen camera's zijn. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Dank u.